0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Hà Nội, 36 phố phường. Người Pháp có Paris, người Anh có London người Tàu có Thượng Hải. Trong các sách vở, trên các báo chí, họ nói đến thành phố của họ một cách tha thiết, mến yêu. Ta phải nghe người Pháp nói đến Paris, người ở Paris mới hiểu được sự yêu quý ấy đến bậc nào. Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp. Vì Hà Nội đẹp thật. Chúng ta chỉ cần tìm những vẻ đẹp ấy ra và cũng vì chúng ta yêu mến. Yêu mến Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội cũng như người Paris dính hiệu yêu mến Paris. Trong những cuộc phiếm du, phiếm du ngoài các phố Hà Nội là một cái thú vô song vì người Hà Nội có Ta nên chú ý đến những nét đổi thay của thành phố Nên nhận xét những vẻ đẹp Cũng như vẻ xấu của phố phường Thân mật với những thú vui chơi Hay những cảnh lầm than Với những người Hà Nội cũng như ta Hà Nội có một sức quyến rũ Đối với các người ở nơi khác Ở những hang cùng ngõ hẻm của làng xa Hay ở những nương mật thẳm trong rừng núi Ban chiều vẫn có nhiều người ngóng về một phương trời Để cố trong cái ánh sáng mờ ảo của Hà Nội chiếu lên nền mây Để cho những người mong ước kinh kỳ ấy Và để cho những người ở Hà Nội Chúng ta khuyến khích yêu mến Hà Nội hơn Chúng ta nói đến tất cả những vẻ riêng của Hà Nội Khiến mọi sự đổi thay Trong 36 phố phường đều có tiếng vang ra khắp mọi nơi Những biển hàng Đã có nhiều người nhận ra rằng phố Hàng Đào là của loài vật. Ở đấy có đủ để làm một cánh siếc. Trước hết có hiệu châu vàng, đi với hiệu chuông cũng vàng, hẳn thế. Ấy là câu chuyện huyền thoại của ông Khổng Minh Không đã được hình tượng ra bằng hai cái biển. Rồi đến hiệu bò vàng, cá chép vàng. Cá chép hóa long thì đúng hơn và con cá này đã trái luật chạy lên hàng ngang rồi. Còn lạc đà không biết đến đây để làm gì Còn gà trống kim kê hẳn thôi Còn hiều sao, con kỳ lân, con phượng, lại hoàng Còn rùa rùa kim quy Còn rùa này về núi rồi Còn vịt tre ô, con voi con này cũng về rừng Và con tê giác Các nhà hàng còn lâu mới dùng hết được tên các loài vật Và chúng ta nên nhận rằng Trong các con vật đã dùng không có con nào giữ cả. Con tê giác thì kể là vật giữ, nhưng con tê giác ở hàng đào thì lành lắm. Nó không cắn ai bao giờ, không có hổ vàng hay sư tử vàng chẳng hạn. Vì những con vật trên kia là những con vật thần linh trăng, hay là những con vật chỉ lành, có thể gọi lòng tin của khách mua. Con trâu, con hiêu, con bò, những con vật ấy nó làm hại được ai bao giờ đâu. Vào nhà con trâu, con hiêu mua vải, lụa Chắc không bị hớ Chắc sẽ được nhà hàng tiếp đãi niềm nở và tử tế Như các bà bán hàng Việt Nam biết tiếp khách Khi khách chỉ mặc cả mà không mua Hay muốn mua mà trả rẻ Và nếu có bị họ dại như một con bò Thì cũng được an ủi rằng Ít ra cũng là một con bò vàng Tôi chỉ không hiểu Tại sao bỗng dưng lại có con lạc đà Con vật này hình như lạc loài vào đám ấy Giữa những con vật mà nó không quen bao giờ Người phương Tây khinh ai thường gọi Cái anh lạc đà ấy Theo nghĩa đó thì con lạc đà ám chỉ nhà hàng Hay khách mua hàng Chúng ta còn phải hỏi tại sao con vật khác không được dùng Và tại sao địa phận chúng chỉ có phố hàng đào thôi Lên đến hàng ngang, xuống đến bờ hồ là đã không có loài vật rồi còn cá hóa long lên hàng ngang là trái với lẽ trời. Có một người kể chuyện với tôi rằng đó là tại nhà hàng ganh tị nhau. Nguyên hồi ấy bây giờ phố hàng đào còn hẹp. Hai nhà bên phố không cách xa nhau mấy. Có hai ông chủ hiệu to. ngẫu nhiên một hôm cùng có một ý là lấy con hiêu làm biển hiệu. Hai con hiêu cùng treo một lúc. Có nhiều sự nhầm lẫn xảy ra về sau nhưng hai ông cùng ganh không ông nào chịu đổi con khác như thế được một năm rồi bỗng nhiên một ông lấy ngay con báo làm biển hiệu và phao ngôn lên rằng chỉ ít lâu nữa là báo sẽ cắn hiu chết ông chủ hiệu kia tức khí lấy biển hiệu con hổ và phao ngôn ngược lại ông chủ hiệu này chẳng chịu kém đổi ngay con báo ra con sư tử ông kia cũng lập tức đổi ra con voi đến con voi thì ông này tức quá vì không có con nào khỏe hơn voi nữa voi đứng đầu trong giống vật rồi chỉ có cách là làm con voi to hơn thế rồi ông làm con voi to hơn ông kia cũng chẳng chịu kém lại làm con voi to hơn nữa hai con voi cứ thi nhau mà to mãi ra phú thì hẹp cho nên một ngày kia hai con voi đụng nhau lấp cả lối đi Việc đến cửa quan, ông quan phân xử, bắt voi hai bên đều bé lại Và ra lệnh từ đấy chỉ được dùng những con vật hiền lành như voi chẳng hạn Làm biển hàng mà thôi Những con vật giữ như báo, hổ, gấu, mèo đều cấm tiệt Ấy, người ta kể cho tôi nghe câu chuyện như thế Chuyện chả biết có thật hay bịa, Nhưng dạng tại sao... Người ta không dùng các thú vật giữ thì có Tuy vậy con tê giác Còn tại sao các vật chỉ có phạm vi phố hàng đào Không lên hàng ngang, không xuống bờ hồ Thì tuyệt nhiên không Quà Hà Nội quà Hà Nội xưa nay vẫn có tiếng là ngon lành và lịch sự. Ở các thôn quê, chút quà Hà Nội là của mong đợi và tỏ được lòng quý hóa của người cho. Con cháu ngày giỗ kỵ đưa về dâng cha mẹ hay các bà mẹ gia đình mua về cho các con. Và chồng đi làm nhà nước ngày nghỉ mua tặng cho cô vợ mới cưới. Bao nhiêu ý tốt tình hay gửi vào trong chút quà nơi đô hội Món quà đem đến cho khắp nơi Các vị sành và trang nhã Của 36 phố phường Hàng quà rau. Người Hà Nội Ăn thì ngày nào cũng ăn Nhưng thường không để ý Nếu chúng ta về ở các tỉnh nhỏ ít lâu Hay ở ngay Hải Phòng, Nam Định nữa Chúng ta mới sẽ biết Quà ở Hà Nội ngon là chừng nào Cũng là thứ bún trà chẳng hạn cũng rau ấy bún ấy thế mà sao cái bún chả của hà nội ngon và đậm thế ngon từ cái mùi thơm từ cái nước chấm ngon đi trong một ngày không lúc nào là không có hàng quà mỗi giờ một thứ khác nhau ăn quà cũng là một nghệ thuật ăn đúng cái giờ ấy và chọn người bán ấy mới là người sành ăn tàng tảng sáng tiếng bánh tây đã giao lẫn với tiếng trổi quét đường đó là quà của những thợ đi làm sớm Rồi có từng độ Phố xá vang lên tiếng giao Bánh rán nóng Chinh một xu đôi Của một lũ trẻ con Cái bánh rán vừa cứng Vừa xấu Thật làm giảm thanh thế của quà Hà Nội Do một cửa hàng nào đó muốn kiếm lời Cứ muốn bắt thiên hạ ăn bánh rán Lúc còn ngái ngủ Này đây mới là quà chính tông bánh cuốn ăn với chả lợn béo hay với đậu gian nóng nhưng là bánh cuốn thanh trì mỏng như tờ giấy và trong như lụa vị bánh thơm bột mịn và dẻo bánh chay thì thanh đạm bánh mạn đậm vì chút mỡ hành người bán bánh cuốn thanh trì đội mẹt và rủa trên đầu từng tụm nằm bảy người từ phía lò lợn đi vào trong phố dáng điệu uyển chuyển và nhanh nhẹn rồi mùa nực thì hàng xôi cháo, cháo hoa quánh mùi gạo thơm, xôi nồng mùi gạo nếp, xôi đậu, xôi lạc, xôi vừng mỡ và dừa. ờ ừ, cái xôi vừng mỡ nắm từng nắm con ăn vừa ngậy vừa bùi mà có đắt gì đâu ăn một hai xu là đủ rồi. mùa rét thì xôi nóng hay còn hơi bốc lên như sương mù ăn vừa nóng người vừa chắc dạ và có ai ngẫm nghĩ kỹ? cái vị hành khô trưng mỡ ở trong bát ngô nếp bung non, hành giòn và thơm phức, những hạt ngô béo dưới chút nước mỡ trong, ngô bung sôi lúa thì có nhiều hàng ngon nhưng ngon nhất và đậm vị nhất là của một bà già trên yên phụ. cứ mỗi sáng bà từ ô xuống phố theo một đường nhất định đã ngoài hai mươi năm nay để các nhà muốn ăn cứ việc sai người ra đứng chờ, bà đội thống ngô tay thủ vào cái áo cánh bông và cất lên cái tiếng dao, tựa như không phải tiếng người, một tiếng dao đặc biệt và kỳ lạ. Éc e, éc. E, e, e. Đối với các bà, các cô đi chợ, cô hàng bài, cô hàng cao là những người ưa món quà gì vừa rẻ lại vừa ngon, lại vừa non lâu. Các cô khó tính, sành ăn và hay xét nét lắm. Đã có món quà của cô hàng cơm nắm lẳng lơ với hai quang thúng bỏ trùng món quà này sạch sẽ và tinh khiết tự quà cho đến cả quang thúng cả cô hàng tóc vấn gọn áo nâu mới quần xùi thâm cô hàng trông cũng ngon mắt như quả của cô vậy cơm nắm từng nắm dài to nhỏ có nằm trên chiếc mệt phủ tấm vải màu trắng tinh để che ruồi mũi còn rào cắt Sáng như nước và lưỡi đưa ngọt như đường phèn Cơm cắt ra từng khoanh Cô hàng lại cẩn thận gọt bỏ lớp ngoài Rồi lại cắt ra từng miếng nhỏ Vuông cạnh và dài Để bày trên đĩa Cô muốn xơi với gì? Với chả mới nhé Hay với giò lụa miệng màng? Các cô vừa ăn Vừa nhai, nhẹ nhẹ Vừa thông thả hỏi han thân mật cô hàng Cùng bạn làm ăn cả một gánh nuôi chồng nuôi con đóng góp thì nhiều Âu cũng là cái phận Chứ biết làm thế nào Đối với các bà ăn dở Và thích của lạ miệng Và độc nữa Đã có bà hàng tiết canh và lòng lợn Một mâm đầy những bát tiết đỏ ối Ngồng ngoèo sợi dưa trắng Điểm xanh mê là hùng tươi Thế mà họ ăn ngon lành Một lúc hai ba bát Rồi đánh thêm một đĩa vừa lòng vừa rồi Cổ hũ với chàng giòn ăn xong quét miệng đứng dậy bước đi thành chậm chạp sao bằng ra đầu phố ăn một bát phở bã của anh hàng phở áo cánh trắng ghi lê đen và tóc rẽ mượt nồi nước sôi sùng sục tỏa mùi thơm ra khắp phố nếu là gánh phở ngon cả hà nội không có đâu làm nhiều thì nước dùng trong và ngọt bánh dẻo mà không nát thịt mỡ gầu giòn chứ không dai chanh ớt với hành tây đủ cả Chả còn gì ngon hơn bắt phở như thế nữa Ăn xong bát thứ nhất Lại muốn ăn luôn bát thứ hai Và anh hàng phở Chả phải gánh nặng đi đâu cả Chỉ việc đổ một chỗ nhất định Cũng đủ bán một ngày hai gánh như chơi Và người hàng phố Tìm dấu hiệu để gọi tên cho anh dễ nhớ Anh phở chọc, Anh phở bê rê Anh phở mũ dạ Anh phở cao Và dặn thằng nhỏ Chớ mua hàng khác về Ông không ăn mà chết đòn Phở là một thứ quà thật đặc biệt của Hà Nội Không phải chỉ riêng ở Hà Nội mới có Nhưng chính là vì Chỉ ở Hà Nội mới ngon Đó là thứ quà suốt ngày Của tất cả các hạng người Nhất là công chức và thợ thuyền Người ta ăn phở sáng Ăn phở trưa Và ăn phở tối Người bán gánh có một vị riêng không giống như phở bán ở Hiệu. Các gánh phở có tiếng ở Hà Nội đều được người ta đặt tên và tưởng nhớ. Phố Ga, Phố Hàng Cót, Phố Ô Quan Trường, Phố Cửa Bắc. Bây giờ nhiều tài năng trẻ trong nghề phở mới nhóm lên và trái lại, những danh vọng cũ trên kia không chắc còn giữ được hương vị xứ kỳ danh nữa. Có người nào thử chịu khó đi khảo nếm lại một lượt xem sao? Một vòng quanh Hà Nội bằng vị phở Chắc có lắm điều mặn chát, chua cay đấy Nhưng có một nơi phở rất ngon Mà không có ai nghĩ đến và biết đến Ấy là gánh phở trong nhà thương Trong nhà thương Vốn có một bà bán các thứ quả bánh Ở một gian hàng dựng dưới bóng cây Cái quyền bán hàng đó Là quyền riêng của nhà bà Có từ khi nhà thương mới lập Bà là người ngoan đạo nên tuy ở địa vị đặc biệt đó Bà cũng không bắt bí mọi người và ăn lãi quá đáng Thức gì bán cũng ngon lành, giá cả phải chăng Nhưng gánh phở của bà thì tuyệt Bát phở đầy đặn và tươm tất Do hai con gái bà làm, chồng thực muốn ăn Nước thì trong và lúc nào cũng nóng bỏng, khói lên nghi ngút Rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt lại điểm thêm một chút cá cuống thoảng nhẹ như một nghi ngờ mà nhân tâm tùy thích nhà hàng đã khéo chiều ai muốn ăn mỡ gầu có muốn ăn nạc có muốn ăn nửa mỡ nửa nạc cũng có sẵn sàng cứ mỗi buổi sáng từ sáu giờ cho đến bảy giờ chỉ trong quãng ấy thôi vì ngoài giờ là gánh phở hết chung quanh nồi nước phở ta thấy túm năm tụm ba các bệnh nhân đàn ông và đàn bà Các bác san, các thầy y tá Và cả đến các học sinh trường thuốc nữa Trường ấy người đều hợp lòng Trong sự thưởng thức món quà ngon Nhân cách ăn phở Lên đến một nghệ thuật đáng kính Cùng một thứ quà nước Và mặn như phở Hà Nội còn có hàng mì và mặn thắn Hai món này chắc hẳn là món ăn của người Tàu cho nên hễ người tàu làm thì ngon hơn Cũng như họ làm ngon nhiều món khác Cái trí của người Việt Nam ta cũng khác Món quà bán thì cứ muốn bán cho rẻ và nhiều Thích thế để siêu lòng khách Còn cái phẩm có tốt hay không Không quan tâm đến Cho nên bát mằn thắn của người mình Thì có đủ cá rau thơm, xả xíu Đôi khi mấy miếng rồi Và một phần chia tám quả trứng vịt Mằn thắn thì làm rất to bột nặn xoe dòa để trông càng to hơn nhưng nhân thì hết sức kín đáo và nhỏ bé vì được một tí ti thịt chỗ bạc nhạc mùa rẻ của các hàng thịt lậu ôi ở ngoại ô lúc chút hàng bán rẻ nước cũng rất nhiều nữa dành lên như ao sau trận mưa nhưng nhạt ví như nước bèo ấy thế mà tất cả chỉ bán có năm xu tưởng đắt hàng là phải thế mà không người hà nội ăn quả sành Nên khó mà lấy nhiều hoa mắt người ta được Có lẽ người bán nghĩ rằng quả dao là sực tắc Hai thanh tre già gõ vào với nhau như tiếng quốc đi của một cô gái về đêm Mà sực tắc chính là hai tiếng tàu thực đắc mà ra Thực đắc là ăn được cho nên quả chỉ cốt ăn được không cốt gì ngon Về thức quà này tôi lại nhớ đến một câu chuyện nhiều ý nghĩa Và có thể là một bài học hay cho người mình trong lúc mọi người bán hàng Việt Nam Mỏi vai, lê gánh Đi khắp phố Mòn đốt tre vì tiếng gọi Mà vẫn không bán được mấy Thì bỗng nhiên Một hôm ở một phố Hà Nội nhỏ hẹp và đông đúc Nảy ra một chú khách bán hàng rất giờ người Chú ta cũng bán mì với màn thắn Cũng với giá năm xu Nhưng mì thì chỉ mì không Và màn thắn chỉ có màn thắn trần Đủ 15 cái Nhưng nước rất trong và rất ngọt Mì thì đậm vị và dẻo Mẳn thắn thì bột mềm và mỗi cái có nhân một con tôm Ăn mãi vẫn ngon không thấy chán Bác bán không cần gánh đi đâu và cũng không cần gì bát Ai muốn ăn đến hàng mà ăn Ai muốn mua đem bát lại mà mua Và người nhà mang về Chứ một bậc thang ngắn bác cũng không chịu bước lên Bác bán hàng cửa quyền như thế Người ta tuy tức vì cái bộ kiêu kỳ của bác Chê vì quà của bác đắt hơn quà của các hàng thường Nhưng người ta vẫn phải mua Vì quà của bác ngon Người mua ngày dần đông Một gánh bác bán không đủ Phải làm hai gánh Rồi ba, rồi bốn, rồi năm, rồi sáu Mỗi gánh bác lại thuê một người bán Mỗi tháng công năm đồng Những người này bèn nghĩ cách ăn bớt Một lượng bát mì bác bán Cứ ba bó mì thì họ bớt lại một 15 cái màn thắn thì họ bán có 12 Nhưng mặc lòng hàng bác vẫn bán chạy Mỗi gánh ít nhất bác cũng lãi được ba đồng một ngày Sau gánh vị chi là 18 Một tháng lãi 500 hơn 6 tháng sau khi bác ở Hải Phòng đặt chân lên Hà Nội Bác đã nghiễm nhiên trở nên một người giàu Thế mới biết Nghề gì là không có lãi Mà cái nghề chúng ta tưởng là hèn mọn ấy lại chóng làm cho người ta giàu hơn chán bạn nghề khác. Miễn là thức hàng bán xứng với đồng tiền, đừng lừa dối người mua. Của ngon thì người ta ăn, đắt rẻ không kì quan. Đó là một sự thực giản dị trong nghề buôn bán. Mà tiếc thay, nhiều nhà buôn người mình không biết đến, hoặc người mình làm tồi bán rẻ, hoặc họ đánh lừa được người mua thì lấy làm sung sướng. Tôi quên nói nốt rằng Chú khách bán màn thắn trên kia Giá cứ giữ lối bán gánh như thế thì không sao Có tiền chú lại muốn làm ông chủ hiệu Chú mở hàng cao lâu to ở phố Mã Mây Cái chí này không có gì là đáng trách Nhưng chú lại muốn giống các ông chủ khác Ở chỗ đánh bạc Chú đánh Phan thán rồi chú thua Ba tháng sau chú vỡ nợ Nhưng đấy là tại chú Chứ không phải tại cái cửa hàng của chú và cái phương pháp bán hàng của chú vẫn giữ nguyên giá trị khiến chúng ta nên theo. Sau khi vỡ nợ, tay trắng trở về, chú lại ghé lưng xuống gánh, lấy gánh hàng mặt thân cũ. Tiếng vẫn giao vang và miệng vẫn tươi cười như trước. Đó là một tấm gương.